0: Pech, Pech im Spiel, Glück in der Liebe.
1: <lacht> <lacht> komm, lass mal, lass mal hier seriös anfangen. Ähm, machst du ein Intro?
0: Äh, wollen wir direkt mit dem Intro starten?
1: Ja, komm. Komm, hau eins raus.
0: So, ich fange jetzt eigentlich an. Willkommen zurück im Body Talk. Heute ist Juli der 18. Wir kommen aus einem... Weltmeisterwochenende, denn am Sonntag ist die Staffel der DTU Weltmeister geworden. Ähm, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite an, jetzt muss ich mal aufpassen, Annika Koch, Laura Lindemann, Simon Henseleit und Tim Hellwig für ein wirklich geiles TV-Erlebnis über eine Stunde 20. Ähm, ich glaube, das hat mein Wochenende auf jeden Fall sehr versüßt. Ähm, es gab natürlich zwei, drei andere Rennen und wir haben im Anschluss noch ein riesengroßes Highlight. Wir haben uns Schnee gewünscht und deswegen Linus Strasser eingeladen. Slalom-Experte, Olympiamedaillengewinner, Weltcup-Gewinner und wie er das alles so angeht, auch wie man im Kopf es schafft, sich um diese Slalomstangen zu schlängeln. Das kommt dann im zweiten Teil, aber erstmal fangen wir an mit unserem Triathlon-Blog. Und vorab hat Simon natürlich wieder was mitgebracht, weil wir haben einen Präsenter. Und Simon, schießt mal los, wie heißt denn der dieses Mal?
1: Der Presenter macht, macht mich hier in Levigno in der Höhe tagtäglich pappsatt. Man muss ja hier in der Höhe bekanntlich äh, das ein oder andere Gramm mehr essen. Und die Koro-Drogerie sorgt dafür, dass es hier jeden Tag genug zum Frühstück gibt. Äh, ich habe Kilo-Säcke, Haferflocken, Nüsse, äh, ich habe auch... Kistenweise Riegel Mangos, dabei.
0: Mangos. Ich habe hab ein gesehen. Kilo
1: getrocknete Mangos dabei. Das ist so mein All-Day-Everyday-Snack. Den gibt es immer, immer zwischendrin. Oder wenn ich Flo am Rad begleite mit dem Auto, dann gibt es immer zwei, drei Riegel. Und ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die koro drogerie hat alles im Sortiment, was man als sporttreibender Mensch irgendwie braucht. Und das alles in Großpackungen, das heißt, es gibt auch weniger Verpackungsmüll und man wird immer satt genug. Also für so ein Trainingslager oder so ist die Choro-Drogerie euer Ansprechpartner Nummer 1. Und damit es auch ein bisschen was zu sparen gibt bei der Choro-Drogerie, gibt es mit dem Code BODYTALK 5% auf deine nächste was sagen wir, Trainingslager- auf deine nächste Trainingslagerbestellung. Und damit, Nils, ich muss dich jetzt nochmal ausdrücklichst in aller Deutlichkeit fragen. Hast du deinen Ton gepegelt? Hast du eine Speicherkarte in dem Aufnahmegerät? Und vor allem ist dein Ton auf deinen AirPods? Ja. <lacht> Weil ich muss, <lacht> ich frage ich frag Papa Nils ja wirklich Woche für Woche, ob er alles technisch richtig gemacht hat. Und es hat scheinbar nicht gereicht. Deswegen, ich entschuldige mich für ein kleines bisschen, falls der Ton nicht so ganz perfekt sein wird dieses Mal. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
0: Ja, es geht ja auch eher um den zweiten Teil. Ich habe irgendwann mitten im Interview mit Linus erkannt, dass mein Ton nicht über die AirPods kommt, sondern <lacht> über den äh, über den Lautsprecher. Dementsprechend wurde der mit aufgenommen. Ähm und ich wollte auch nicht mitten im Interview dann noch rumfummeln, weil die Gefahr, dass dann gar nichts mehr übrig bleibt, die war dann einfach zu groß. Dementsprechend hoffe ich, dass Simon noch das Beste daraus geholt hat. Ähm, ja, und ich entschuldige mich äh, natürlich in. Ja, ich hab, ich hab, ich, ich muss sagen, ich
1: habe noch nicht reingehört. Ähm, ich schneide das heute jetzt dann alles gleich noch. Ähm, aber falls es nicht so gut wird, Nils ist Schuld. <lacht> und jetzt machen wir aber ganz kurz einen kurzen Rundumschlag äh, durch die Triathlon-Welt am Wochenende und konzentrieren uns eigentlich fast ausschließlich auf das Triathlon-Wochenende in Hamburg. Die WTCS gastiert in Deutschland und die Sprint-WM der Männer hat gewonnen. Hayden Wild vor Alex Yee und Vasco Villasa. Bester Deutscher war Tim Hellwig auf Platz 8. Die Sprint-WM der Damen hat gewonnen. Cassandra Bourgro vor Beth Potter und... Auf Platz 3, sehr erfreulich, Laura Lindemann. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und wie Nils im Intro schon groß angekündigt hat, am Sonntag gab es auch noch den Mixed Relay-Wettbewerb, also die Mixed Relay-Weltmeisterschaft. Und die haben wir ins eigene Land geholt mit Tim Hellwig, Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann vor Neuseeland und der Schweiz. Ein weiteres äh, schönes Ergebnis aus deutscher Sicht ist, dass Caroline Lerida den Truma Triathlon gewonnen hat. Das war es auch schon an Dingen, die ich äh, für erzählenswert halte, Nils.
0: Ja, ich glaube, du hast vergessen, dass Simon Henseleit noch einen kleinen O-Ton übrig hat, um quasi aus erster Hand zu erfahren, wie es ihm ergangen ist, wie happy er ist. Ich habe gestern nur, da hat er mir noch ein Bild geschickt, da war, noch, äh, da war er noch am Glas zugange. Dementsprechend haben die Jungs auch hoffentlich gut gefeiert. Und was er zum Rennen zu sagen hat, würde ich sagen, schalten wir mal kurz rein. Hey Nils,
2: hey Simon, ähm, danke erstmal für die Glückwünsche, ich hoffe es ist auch hier nicht zu laut, ich sitze noch im Zug, bin auf der Rückreise von Hamburg, ähm, ja also was ein Wochenende, also war schon echt krass, äh, brutale Stimmung an der Strecke einfach, äh, dann halt dieses Format mit den, mit den vielen Rennen, ähm, schon echt eine komplett krasse Erfahrung und ja für mich persönlich lief es halt perfekt, also ich hatte eigentlich direkt einen richtig guten Tag am Freitag im Vorlauf, ähm, konnte mich direkt fürs Finale qualifizieren, also unter die besten 10 kommen. Hatte auch noch ein bisschen Reserve so im Tank, dachte mir, okay, äh, ich kann hier quasi gerade bei den weltbesten Jungs mithalten, lauf neben LXI ähm, und ja, habe noch ein bisschen Luft. Also es war schon echt ein richtig cooles Gefühl. Ähm, und ja, dann war ich quasi direkt fürs Samstag, fürs Finale qualifiziert. Ähm, hab da dann da war das Format das Eliminator-Format, das heißt, 30 Athleten starten über drei Supersprints mit jeweils einer Stunde Pause dazwischen und es scheiden immer 10 Athleten aus. Und da war für mich eigentlich klar, okay, äh, ich bin unter den besten 30 der Welt. Mal sehen, wie weit es halt noch geht. Und ich dachte mir, mit dem Vortrag könnte ich schaffen, in die Top 20 zu kommen. Äh, das war dann auch so das erste Hauptziel. Und genau das lief dann echt auch wieder gut, ich konnte das Rennen so von vorne ein bisschen mitbestimmen, habe mich immer vorne aufgehalten. Äh, ja, und den, das, sind halt, das sind halt so krasse Positionskämpfe, äh, das kann man sich echt gar nicht vorstellen. Aber ich habe es ganz gut geschafft mich da durchzusetzen und bin dann eine Runde weitergekommen. Äh, und in der zweiten Runde habe ich dann schon echt auch langsam die, ja, die Müdigkeit gemerkt. Ähm, hab's aber trotzdem noch geschafft, mich irgendwie gut zu pushen und bin dann aber beim Laufen, habe ich einfach nicht mehr dieses, diesen extra Push gehabt, um die Top 10 mitzufalten äh, und bin dann am Ende 14. geworden, also war der vierte, der nicht weitergekommen ist, drei Sekunden hinter Platz 10, also ist halt ultra knapp, aber ja, man, man sprintet ja trotzdem schon, also er wäre jetzt auch nicht mehr gegangen und damit war ich schon echt happy und Sonntag, die Mixed Relay war halt dann das Highlight, äh, ja, wir wussten, wir haben ein mega gutes Team am Start, äh, wahrscheinlich in der Konstanz auch das Beste so, also wir waren, hatten zwei Jungs in den Top 15 eben, also mich und äh, Tim Helwig auf Platz 8 ähm, und bei den Mädels Laura auf 3, Annika auf 4, auch mega stark und wir wussten eigentlich, wenn wir alle unsere Leistung abrufen wie vom Vortag, dann können wir auf jeden Fall um die Medaille mitkämpfen, wenn sogar nicht um Gold und ja, ich glaube jeder hat dann seinen Job richtig gut gemacht, wir waren die ganze Zeit vorne, haben uns immer gut gezeigt aus allem rausgehalten, keine Fehler gemacht und ja am Ende <lacht> einfach ja, gewonnen und sind Weltmeister geworden, also echt crazy und ähm, ja, das muss ich jetzt auch irgendwie erstmal sacken äh, muss ich erstmal sacken lassen, so richtig realisieren tue ich es wahrscheinlich erst in der nächsten Woche, ähm, war jetzt schon auch ganz schön viel. Aber mal sehen, was da noch so kommt. Danke euch und viel Spaß noch beim Podcast.
1: Nils, wie war dein Wochenende? Äh, auch
0: gut. Ich, ich bin am Samstag, obwohl das war eigentlich gar nicht so eine richtig geile Idee, weil ähm, meine Tochter hat Hockeyturnier in Gernsbach. Wer kennt es nicht, Tour de France, Ort von 1995 oder sowas. Äh, habe ich gedacht, das nutze ich doch aus, von da direkt nach Hause zu fahren. Es waren so 120 Kilometer, weil äh, da in der Ortenau, ich glaube, es müsste die Ortenau sein, ist es dann doch sehr schön zu fahren, hoch und runter. Problem war nur, die Ortenau war nach 20 Kilometer zu Ende und <lacht> danach war es halt 100 Kilometer nicht so geil. Ähm, und es hatte natürlich 40 Grad und äh, ich war alleine unterwegs und Wind kam auch von vorne. Also ich bin quasi einfach nur von Norden runter in den Süden nach Freiburg gefahren und alles im Allen ähm, ja, mir hätten auch drei Stunden gereicht und nicht vier Stunden und. Ähm, dementsprechend angeschossen, saß ich danach auch vom Fernseher und habe auch ähm, ja, dann Triathlon geguckt. Ja, das war eigentlich so mein Samstag. Sonntag war ich nochmal Radfahren. Ähm, ja, das war zumindest mal, mein sportliches so. Wochenende. Es, war jetzt nicht, <lacht> es ist jetzt nicht so viel passiert. Ich muss nächste Woche nur eine Klausur schreiben. Da habe ich mir natürlich meine Aufschrift nochmal angeguckt. Also im Großen und Ganzen passiert gerade nicht so viel bei mir. Aber sag
1: mal, wie ist dein Alltag eigentlich aktuell? Bist du, also siehst du dich noch, bist du noch Profi, bist du Halbprofi? Wie definierst du deinen Alltag gerade und wie definierst du deine sportliche Rolle gerade? Weil ganz ja, also ganz verstehe ich selber nicht.
0: Äh, ja, also ich habe ein großes Problem, beziehungsweise das Problem hatte ich auch schon verrot dass ich halt dieses Ödem im Oberschenkel, dass das natürlich durch den Marathon nicht unbedingt besser ja, stimmt, geworden ist. Ja schon, da
1: haben ist. wir gar nicht mehr drüber geredet. Wie geht's dem eigentlich?
0: Ja, so also was ich auf jeden Fall so bis zum Wochenende nach Rot gelernt habe, Training hilft nicht nur der Performance, sondern hilft auch der Regeneration. Also ich habe ja im Rennen eigentlich schon den Muskelkater meines Lebens gehabt. Oh, und das hat halt angehalten bis irgendwie Freitag und ich konnte mich wirklich schwer bewegen. Das hat da irgendwie noch mehr weh getan, aber als es so langsam nachgelassen hat, habe ich eigentlich auch gemerkt, so okay, es ist jetzt nicht unbedingt schlimmer geworden, mein Ödem, aber es ist halt immer noch da und es nervt halt immer noch beim Laufen. Und deswegen habe ich dann den ersten Laufversuch nach zwei Wochen gemacht und der war halt wie zu erwarten war, ähm, ich glaube, ich bin knapp irgendwie acht, neun Kilometer gelaufen. Ähm, ja, und es war jetzt, es ist jetzt nicht schlechter geworden, aber es ist natürlich nicht besser geworden und es ist so... So ein Zustand, der einfach so ein bisschen nervt, weil ich genau weiß, ich müsste eigentlich äh, komplett Fuß vom Gas nehmen, aber ähm, ich würde ja schon ganz gerne noch ein, zwei Rennen machen. Von daher bin ich seitdem nicht nochmal gelaufen. Also in den drei Wochen gab es nur diesen einen Laufversuch. Ähm, Radfahren habe ich relativ viel gemacht. Also ich glaube jetzt letzte Woche bin ich irgendwie 16 Stunden Rad gefahren. <lacht> das hat auch irgendwie Spaß gemacht und da kann ich mich auch gut für motivieren. Und der Wale würde ich dann jetzt irgendwie anfangen, vielleicht fahre ich sogar nächste Woche. Also da ist ja Samstag hier die Tour, wo ich auch hinfahren werde. Und am Sonntag gibt es ja so ein bekanntes Bergzeitfahren. Das Haus heißt König. 11 Kilometer mit irgendwie knapp 700 Höhenmetern. Die Besten machen das knapp unter einer halben Stunde. Ja, da werde ich dann jetzt wohl wahrscheinlich zum ersten Mal an der Startlinie stehen, mich da austesten um dann einfach mal wieder so ein bisschen Intensitäten reinzubringen und irgendwie habe ich auch Lust, weil ich habe da ein, zwei Mal zugeguckt und das ist hier dann schon so, so ein Klassiker, also wenn du dich hier an dem Wochenende oder auch die nächsten Tage äh, rumbewegst, hat eigentlich jeder dieses finnische Radtrikot, was du da bekommst, bekommst halt auch an und deswegen ähm, ja wird wahrscheinlich die letzte Chance sein, da noch mehr mitzufahren, ähm, vielleicht wenn mich die ganze Touraktion, weil das sind dann doch irgendwie 100 Kilometer hinfahren und dann da und dann 100 Kilometer wieder zurück. Wenn mich nicht das komplett aus dem Leben schießt, dann werde ich da wahrscheinlich am Sonntag an der Startlinie stehen. Ja, zum Schwimmen habe ich halt dieses 6 Uhr Problem ähm, dementsprechend.
1: Ähm, <lacht> also du hast kein 6 Uhr Problem, sondern du hast einfach ein Faulheitsproblem. <lacht> Ja,
0: kann sich ja jeder jetzt an die eigene Nase fassen, äh, wie viel Spaß er hat, um 6 Uhr morgens beziehungsweise um 5 Uhr dann aufzustehen ähm, und um 6 Uhr oder 6.15 Uhr ins Wasser zu springen und das ist halt einfach, also ich war schon zwei, dreimal im Wasser, ähm, aber ich brauche da halt auch einfach die Gruppe und deswegen, ich glaube, wenn das Schwimmen um 7.30 Uhr, 8 Uhr wäre oder am Nachmittag, dann wäre ich schon häufiger wieder im Wasser gewesen, so ähm, so probiere ich da gerade die Form zu erhalten. Aber ich meine, wenn man jetzt drei Disziplinen zusammenzählt, eine macht gerade richtig Spaß und äh, da komme ich auch voran. Eine, ähm, ja, bin ich wahrscheinlich da, wo ich vorher war. Und was ich mit der anderen Disziplin mache, das ist gerade so ein bisschen das große Fragezeichen. Ähm, ja, ich hoffe natürlich auf Wunder und dass es möglichst schnell wieder in die richtige Richtung geht. Aber ähm, ja, jeder, der so einen Ermüdungsbruch hatte oder ist ja kein Bruch oder ist zumindest noch kein Bruch, oder zumindest wo es nicht diagnostiziert, aber zumindest ein Ödem oder halt irgendwie was, was den Knochen betrifft. Der weiß halt auch, umso länger man das Problem vor sich her schiebt, umso länger dauert natürlich auch die vollständige Regeneration. Und ähm, umso belastender ist es natürlich auch da, probieren weiter irgendwie voranzukommen. Ja, das ist gerade so mein Dilemma. Das ist irgendwie nicht cool, ähm, weil ich glaube, ich hätte schon, schon auch richtig Spaß dran, äh, jetzt noch mal gerade zum Laufen, mich nochmal zu pushen und dann halt für mich dann auch selber nochmal ein Ziel zu definieren. Und das schiebe ich gerade so, ehrlich gesagt, so ein bisschen vor mir her. Weil, ja, Verletzung noch nicht richtig geil und, ähm, ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umzugehen habe oder um, um, umgehen will.
1: Also Das heißt, irgendwie außer, außer Geduld und irgendwie Däumchen drehen und so viel Sport machen, wie es halt irgendwie geht, bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Ja, eigentlich muss man cool bleiben, sich sinnvoll ernähren, allmögliche Regenerationsmaßnahmen einleiten ja und dann irgendwie das Beste aus der Situation machen. Also ich hoffe nach wie vor, ähm, vielleicht nicht mehr im Juli, aber vielleicht Richtung zweiter Hälfte August nochmal an der Startlinie zu stehen. So ehrlich gesagt, so ein bisschen vielleicht sogar Davos sowas in die Richtung. Was? <lacht> Ja, also, ich bin mir da, also wenn es nicht in der Höhe wäre, dann hätte ich da schon eher drauf Lust, weil so weiß ich halt nicht, keine Ahnung, ist ja nicht so extrem weit von mir, da halt hinzufahren ähm, und zwei Tage später irgendwie auf 2000 Meter Höhe so ein Rennen zu machen, weiß ich jetzt nicht, ob das erfolgsversprechend ist. Also ich, also, ich, also ja
1: ich kann hier aus meiner Sicht sagen, dass mit der Höhe ist alles andere als ein Spaß.
0: Ja, also ich finde auch eher so dieses, äh, der andere Charakter von dem Rennen finde ich spannend. Also du machst halt einen Schwimmen und dann fährst du halt einen Pass hoch, fährst einen Pass runter, fährst einen Pass wieder hoch, fährst einen Pass wieder runter, hast halt, keine Ahnung, wahrscheinlich knapp 2000 Höhenmeter und fährst 40 Kilometer in, weiß ich nicht, 2 Stunden 30 oder so. Ich habe mich jetzt noch nicht richtig damit beschäftigt. Man muss natürlich auch dazu sagen, man muss natürlich immer hoffen, dass man überhaupt hoch und runter kommt, ohne dass irgendwas wegen Schnee, Kälte <lacht> abgebrochen wird, Blitz, was es da alles schon gegeben hat. Ich glaube, das Rennen wurde noch nie äh, vom Start bis Ziel wie geplant durchgeführt. Ähm, ja, aber das wäre einfach so für mich eine Geschichte, die reizt mich gerade irgendwie am meisten. Ähm, aber wie gesagt, dieses Höhenthema ist halt irgendwie doof und ich will jetzt auch nicht unbedingt äh, mich zehn Tage davor akklimatisieren. Ähm, weil die Woche davor auch noch äh, eine Hochzeit ansteht, zu der ich auf jeden Fall gehen will.
1: <lacht> ge ge gehen will, das heißt, du willst da auch trinken. Äh,
0: das habe ich gesagt. <lacht> also, ich meine, meistens, äh, ja, meistens will man ja nicht, äh, also, ich weiß noch gar nicht, also, es äh, ja. Ja, komm. <lacht> ja, ich, will zumindest, ich will anstoßen, ja. Um,
1: wie, was beschäftigt dich außer deine eigenen, äh Baustellen in der Triathlon-Welt aktuell sonst so? Gibt es irgendwie, wie nimmst du so gerade alles, alles wahr, was passiert, was was geht so ab in deinem Kopf hm. rund um Triathlon?
0: Boah, ich fand so die größten Fragen, die ich mir so gestellt habe, äh, du weißt ja, dass ich gerade so Thema Bestzeiten und Weltrekorde jetzt nicht so der allergrößte Fan bin und ähm, auch jetzt gerade so nach Rot die Betrachtung von den ganzen Zeiten, ich meine, es waren brutal krasse Leistungen und Schieß mich tot, aber ich finde halt immer, das halt so hinzusetzen und zu sagen, hier Weltrekord, blah, 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 bin ich nicht der allergrößte Fan. Ähm, vor allem, wenn halt beispielsweise wie auch beim Laufstreckenrekord äh, unterschiedliche Regeln gelten. Ähm, weißt du, also ich meine, Patrick ist ja schlussendlich ein Schuh gelaufen, den darf man bei anderen Rennen nicht laufen. Also ist es dann überhaupt ein Rekord oder was ist das dann überhaupt und wie geht man damit um? Äh, da habe ich mir schon so zwei, drei Mal irgendwie... Weiß ich nicht, weil ich einfach finde, im Triathlon sollte es keine Rekorde geben oder man muss es dann doch alles irgendwie einordnen. Ich meine, dass die Zeiten krass waren und dass es Leistungen waren, die es wahrscheinlich noch nie gegeben hat, das ist natürlich klar. Aber das dann immer so auf Rekorde runterzubrechen, boah, da tue ich mir halt einfach schwer, weil halt gerade es in jedem Rennen unterschiedliche Bedingungen gibt. Ich meine, rot ist dann auch das Thema Eigenverpflegung ja wieder irgendwo mit drin. Ich will jetzt gar nicht damit anfangen, wie Rennen von außen irgendwie beeinflusst werden aber das ist so, wo ich sage, so muss, so, muss man so diese Sensation dann in die Richtung haben oder reicht es vielleicht auch manchmal einfach zu sehen, krass, der hat brutal alle anderen, die auch gut sind. Also, also dann wäre es ja dann der Ditlev, ähm, war ja einfach besser und man muss jetzt nicht genau sehen, was jetzt da irgendwie an Zeiten rausgekommen ist, weil dann, wenn man das danach betrachtet, dann wird Nizza ein relativ langweiliges Rennen, <lacht> weil da wird es keine Weltrekorde geben. Würde ich mal jetzt so sagen. Aber
1: liegt so ein bisschen an der Nichtvergleichbarkeit der Strecken, dass du da so kritisch drauf ja, ist guckst? Ja, nicht nur oder? Die
0: ja, es sind auch die Gegebenheiten. Also, wie gesagt, ähm, äh, die, die unterschiedlichen Regelwerke. Also, was ist jetzt, wenn 20 Meter äh, Windschatten fahren ist? Was ist jetzt? wie beispielsweise den Schuh, den Patrick gelaufen ist, den darfst du halt in einem Ironman nicht laufen. Also ich will das jetzt auch nicht so auf Patrick projizieren. Ich glaube, das wäre ihm gegenüber unfair, aber es ist ja dann trotzdem so. Und ich meine, das ist halt einfach das Beispiel dazu. Ähm, ja, also der Schuh, der Patrick gelaufen ist, den darfst du halt bei Ironman nicht laufen. Und ist es dann noch ein Weltrekord, wo du alles mit einschließt? Genauso wie halt das Thema Verpflegung in Rot darf halt an jeder Verpflegungsstelle also losgelöst von der, von, von der Länge, von der Strecke, also es ist jetzt 500 Meter kürzer oder länger, spielt ja gar nicht damit rein, aber in Rot hast du halt die Möglichkeit, dass an jeder Verpflegung jemand steht, der dir was reichen kann, was du bei Ironman beispielsweise nicht darfst. Und also weißt du, du kannst das alles dann nicht miteinander vergleichen, weil es dann doch auch einen riesengroßen Impact auf dein Rennen haben kann.
1: Würdest du sagen, diese Verpflegungsthematik sollte bei Ironman genauso sein?
0: Hm. Also wir haben halt den riesengroßen, also ja, ist schwierig zu sagen, also grundsätzlich sollten halt alle Sportler, die in der Startlinie stehen, halt die gleichen Chancen haben. Und ähm, wenn ich halt irgendwie in Australien an einem Rennen teilnehme, ist es natürlich schwierig, fünf Leute zu haben, die, die an der Verpflegungsstelle Getränke reichen können. Was, wo, wohingegen ich in Rot die Möglichkeit habe, weil halt es logistisch relativ einfach ist, fünf Betreuer aus dem Freundeskreis dahin zu stellen, die halt diese Aufgabe übernehmen. Sprich, ist es denn jetzt für jemanden wie beispielsweise in Ben Kanut, wer jetzt immer noch mit dabei ist, der aus Übersee kommt, ist es dann fair? Also das finde ich ist so, finde ich halt schwierig. Ich meine klar, in Rot kannst du dann auch mit dem Fahrrad viel machen oder an anderen Strecken kannst du mit dem Fahrrad viel machen. Aber es, denke ich, insgesamt ist es wahrscheinlich fairer, wenn jeder halt beispielsweise, wie es in Hawaii ist, es gibt halt diese sechs Tische, du kannst vorher was abgeben, jeder hat die gleichen Chancen, ist wahrscheinlich einfacher und fairer, wie wenn du von außen irgendwie externe Hilfe in Anspruch nehmen musst, die das dir quasi anreichen oder die dich da unterstützen.
1: Was beschäftigt dich noch im Triathlon, außer, außer Rekorde Boah. und Co.?
0: Ich finde... Ich weiß nicht, hast du am Samstag Tour gesehen? Ja. Also wir sind nicht die einzigen mit Motorradproblemen.
1: Nein, definitiv nicht.
0: Und weißt du, wer wir die Schuldigen
1: waren? Wer?
0: Ja, die Fotografen. Richtig, richtig. Also ich fand, also ich meine, die wohnen, glaube ich, 500 Schweizer Franken plus ein also, Tag also, Sperre, also haben die
1: bekommen. Also kurz zur Erklärung, es gab bei der Tour de France am Samstag, für alle, die es nicht gesehen haben, äh, einen... Also in meinen Augen bei einer sehr, 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 sehr rennentscheidenden Situation, die vielleicht auch nicht nur für den Tag entscheidend hätte sein können, sondern vielleicht auch für viel mehr hätte entscheidend sein können, ähm, wo Tarek Pogacar eine Attacke gesetzt hat, ähm, die er, wie ich finde, richtig, richtig gut gesetzt hat und er konnte die Attacke nach 20, 30 Metern nicht weiterfahren, weil der Weg komplett vom Motorrad blockiert wurde und weil alles so eng war, und da musste die Jacke zurückziehen, und ähm, dann ging alles wieder wie normal weiter. Und der Motor, also die beiden Motorräder, die da waren, haben pro Person 500 Schweizer Franken Strafe bekommen, also Fahrer und Beifahrer jeweils, und äh, wurden am nächsten Tag vom Rennen sonst suspendiert. Ja, ja. hilft ja, jetzt halt, hilft es trotzdem nichts, äh, hilft dem lieben. Tale Pogacar auch nichts.
0: Ja, also ich finde halt, ich meine, da siehst du halt auch, ich meine, klar, es ist, die Probleme sind auf einer anderen Ebene, da ging es ja dann auch darum, ich meine, da war halt eine verrückte Menschenmasse. Das also also ist halt auch schwer zu Welt vergleichen, Welt, weil das sind, halt, man so, das sind halt,
1: sind ja. halt zig, zig 10.000 Leute auf einem Berg und das alles, ein, das ist, da ist überall solarer Berg. Ähm, und da wollte er halt, eine, da hat er halt eine Attacke gesetzt und waren halt vorne zwei Motorräder nebeneinander. Und ja, das war schon scheiße. Also ganz einfach. Ja. Und was ich da was ja, aber nicht aber verstehe, da ist da ist dahinter eine Kamera, da ist da vorne eine Kamera und der Heli oben drüber. Also
0: Und die haben wohl auch von dem Kommissär angesagt bekommen, dass sie da weggehen sollen. Ach, wirklich? Also die haben wohl die, äh, ja, ja, und dann haben die mehr oder weniger bewusst entschieden, das so zu machen. Okay. Also die waren schon viel zu nah dran, wie sie hätte fahren können. Also das war das, was sie im Fernsehen danach gesagt haben. Also ich habe da jetzt keine Insights. Aber es ist ja dann schon so, wo du dann auch so siehst, und ich meine, im Radsport passiert das ja auch zwei, dreimal. Ich weiß gar nicht, war das sogar auch in der Etappe oder in der Etappe später, wo der eine vom Motorrad umgefahren wurde. Der, sich, äh, der hat sich eine, äh, eine, 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 eine Flasche aus dem Motorrad, da gibt es ja so neutrale Verpflegungszonen, die Wasser und äh, ISO anreichen. Und der hat halt was genommen und dann ähm, ja, ist es zur Kollision mit dem Motorradfahrer gekommen. Also es war halt auch eine Abfahrt, wer der jetzt die Schuld hat, ob es der Motorradfahrer ist oder der Radfahrer, ich glaube, es war halt einfach so ein Missverständnis. Aber zu sowas kommt es ja dann auch immer wieder. Ähm, aber ich fand halt trotzdem so, ich meine, selbst, man kann das noch professioneller alles organisieren, dieses Problem mit den, mit diesen, ja, ich sage jetzt mal, das aufzubereiten und halt, dass dadurch irgendwas passieren kann, und also sportlich passieren kann und natürlich auch dann die Sicherheit von den Zuschauern, die man dann ja irgendwo auch, ähm, ja, die dann damit mit reinspielt, ist halt dann doch auch ein Thema, was super komplex ist und ähm, ja, was halt wahrscheinlich nie komplett ähm, äh, weggelassen werden kann. Ja, oder das ist das, was ich jetzt sagen wollte: so 100%
1: ähm, gibt es halt nie. Es ist halt immer, irgendeine Gefahr ist immer irgendwo. Und wenn ich sehe, wie chaotisch und wild es da im Radsport zugeht, also alles, was man halt am Fernsehen sieht mit Motorrädern und Autos und wenn dann da irgendwie drei Fahrer zwischen vier Autos und fünf Motorrädern im Konvoi da irgendwie rumkurven, es ist irgendwie gefühlt ein Wunder, dass da nicht noch viel mehr passiert. Ähm, und ja. wie du halt sagst, 100% sicher geht es halt nie. Dafür ist es halt auch ein Sport, sage ich mal.
0: Ja, ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, nächste Woche Samstag. Das ist ja die letzte Etappe, die geht in die Vogesen. Und äh, ich werde mich da mit einem Trupp aus Freiburg mit dem Fahrrad <lacht> hinbewegen. Äh, und dann kann ich vielleicht nächste Woche aus nächster Nähe davon berichten, wie krass das eigentlich ist. Ja, ich bin
1: tatsächlich, bin tatsächlich neidisch, habe noch nie irgendwie eine Tour Etappe live gesehen. Hätte ich mal ja,
0: also ich schon. Ich war mal Alpduess.
1: Du warst Alp -US. mal bei Alpduess?
0: Ja, als das Bergzeitfahren war vor 20 Jahren. Haben wir auch in so einer Nacht und Nebelaktion mit dem Kumpel entschieden, okay, wir fahren mit seinem, der hatte so einen amerikanischen Van, wir fahren damit runter von Berlin. Wir haben in dem Van gepennt, ganz unten, wo das Schwimmbad ist, vor dem Anstieg in, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Bours oder sowas, ähm, sind dann irgendwie, ich, ich hatte mit Radfahren nichts zu tun. Wir haben uns für ein Kastenbier bei den Vorkämpfern ein Fahrrad geliehen. Wir sind irgendwie einen Tag vorher mit der, also hochgefahren, haben halt oben auch einen anderen so Farbe abge, äh, abgekauft, wo wir dann unseren Namen noch so auf die Straße geschrieben haben. Und dann hatten wir die Zeit halt vollkommen, äh, vollkommen vergessen. Wir sind dann im Stockdunkeln, als der Verkehr für die Etappe wieder hochgefahren ist. Also die ganzen aufbauten die dann, also weiß ich so Ziel, jetzt bauen die ja alles erst so von der alten Etappe ab yeah. und fahren dann quasi in der Nacht irgendwo anders auf und die ganzen Busse sind uns entgegengekommen und wir sind diese Abfahrt mehr oder weniger im Dunkeln runtergefahren <lacht> <lacht> ja das war auf jeden Fall krass ähm, weil es war ja auch es war ja noch Armstrong, Ulle äh, es war schon geil, der Berg war schon voll bin richtig neidisch, das war schon geil Hammer, ja aber seitdem habe ich es mir auch immer wieder vorgenommen und ich meine, hier in die Vogesen sind sie ja häufig genug gekommen. Aber ähm, es hat nie richtig funktioniert, weil halt in dem einen Jahr, wo dieses krasse Bergzeitfahren war, wo Pogucar dann den Roglic noch weggefahren ist, da war ja in hingetriert. Stimmt, tatsächlich, da so war ich auch. <lacht> An dem Tag, Es wurde ja beim, beim Briefing noch irgendwie von allen geguckt. <lacht> und äh, genau, jetzt machen wir das nochmal da freue ich mich auch wirklich drauf. Ja geil,
1: viel Spaß. Nils, ich glaube, langsam sollten wir mal zu unserem Gast kommen und ich muss noch dazu sagen, ist jemand, wie du weißt, auf den habe ich mich schon äh, den hatten wir schon hatte ich schon früh am Zettel und ich habe mich äh, wirklich sehr darauf gefreut, weil ich es immer auch einfach als Sportfan interessant finde, wie andere Sportarten funktionieren. Wie, wie tickt da der ganze Zirkus, wie funktioniert das, was geht da in den Leuten vor, auf was kommst du da irgendwie an und deswegen... Ähm
0: ja, ich finde halt auch einfach, also ich meine, es geht ja um Nino Strasser und ich meine, ich bin jetzt nicht der absolute Alpin-Gucker, ähm, aber Slalom ist dann doch so eine Disziplin, die man gerne guckt und ich meine, er will nicht so richtig drauf eingehen, <lacht> vielleicht nimmt man das vom Fernseher eigentlich komplett anders wahr, aber ihm guckt man einfach gerne zu, weil er halt wirklich der Typ ist, der krasse Sachen hinbekommt aber genauso gut halt auch ausscheiden kann. Und da fiebert man dann doch ab und an dann so mit, weil er halt dann wirklich von Gewinn bis halt gar nichts, alles dabei ist und das irgendwo auch die letzten Jahre und dazu halt irgendwie noch ein krasser Typ ist.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, in dem Sinne schalten wir nach München zu Linus Strasser. Viel Spaß damit. <musik> Nils, heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt und wir haben einen wunderschönen Mann mit on board und zwar den Linus Strasser, da grinst er. Linus ist Skifahrer und hat, ich vermute mal, glaube ich mal, mit Triathlon so rein, rein gar nichts am Hut und Linus äh, Disziplin geht irgendwo zwischen einer Minute 30 und zwei Minuten vonstatten. Linus ist 30 Jahre alt, startet für den TSV 1860 München. Ist seit 2013 im Skiweltcup unterwegs und hat bereits, ich hoffe, ich bin richtig, drei Weltcupsiege auf der Habenseite seite stehen. Ja. Ist das alles richtig, Linus? Richtig. Ja, stimmt, alles soweit. Das, das ist schön. War ich auch richtig mit einer Minute 30 und 2 zwei Minuten, zwei Minuten 15?
3: Also, wenn, wenn, man, wenn man im Slalom beide Läufe zusammenzählt, dann ja ungefähr. Also, im Slalom ist variiert so zwischen, ich sag ganz kurze, ein ganz kurzer Durchgang liegt so bei 45 Sekunden und die langen, zum Beispiel letztes Jahr in Amerika hatten wir eine Minute im Slalom, was aber echt lang ist. Also, dann zusammenaddiert, erster, zweiter, kommst du schon mal zwischen eineinhalb Minuten und zwei Minuten.
1: Also, kann man zusammen zusammengerechnet sagen, ich lag bei allem richtig.
3: Ja, doch, nicht, nicht so das schlecht.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, Linus, ich frage mich die ganze Zeit, also ich muss mich schon als großer Skisport-Fan outen und verfolge schon den ganzen also Skisport-Weltcup ähm, relativ intensiv, mal ein Jahr, mal mehr, mal ein ja, mal ein bisschen weniger, aber was sind Skifahrer so für Typen? Was, bist, was ist der Linus Strasser für ein Typ? Wenn er, wenn, er nicht Skifahrer, wenn er nicht Skifahrer ist?
3: Ähm, ja, was bin ich für ein Typ? Ähm, ich würde sagen, an und für sich bin ich ein sehr introvertierter Typ, ähm, dem Freunde und Familie so das Wichtigste im Leben sind. Ähm, neben dem Sport, ähm, ja, ansonsten, wenn, wenn ich keine Wettkämpfe habe oder ähm, kein Training habe, dann habe ich auch gern nichts mit, mit dem Sport zu tun, also mit jetzt irgendwie Vorbereitung. Oder generell, ich gehe auch gern weg vom Sport, äh, treibe andere Sachen. Und ähm, ja, also ich sage immer, mein Leben besteht nicht nur aus Sport.
1: Und was ist der... Was ist der Skifahrer im Allgemeinen für ein Typ? Ich nehme ja schon immer relativ viel auch ziemlich verrückte Typen so im Ski-Zirkus wahr, was man so medial aus dem Fernsehen mitkriegt. Ich habe da so relativ wenig Einblicke. Und da sehe ich ab und zu so, so ein bisschen so ein Parallel so ein paar Parallelen zum Triathleten. Also die Leute, die Triathlon betreiben, ja. haben ja doch ganz oft mal, ich sage mal, nicht alle Tassen im Schrank. Und so, dann nehme ich im Skisport nämlich schon auch ziemlich viele wahnsinnige Leute wahr, die einfach, einfach irre sind, im positiven Sinne.
3: Ähm, ja, also was ich das ist jetzt meine, meine Einschätzung von der Sache. Dadurch, dass Skifahren so komplex ist, also ähm, wir brauchen hier ganz vieles. Also hauptsächlich ist es mal eigentlich ein Kraftsport, kann man sagen. Wir brauchen aber wahnsinnig viel Schnelligkeit. Wir brauchen, das ist hochkoordinativ der Sport. Du brauchst aber auch eine gewisse Ausdauer, also eine Kraftausdauer, aber auch eine Grundlagenausdauer, damit du die Umfänge und alles packst über den Winter, die ganzen Rennen, die die Trainings in der Vorbereitung und so weiter. Also bei uns ist das so breit gestreut, wo wir überall gut sein müssen, dass wir, ja, dass es ich sag mal, dass ganz viele Wege nach Rom führen. Und ich glaube, das unterscheidet, also das ist mein Eindruck, das unterscheidet uns oft von so Sportarten wie jetzt einen rein Ausdauersportler. Ich bin natürlich in der Materie nicht so drin, habe davon eigentlich auch gar keine Ahnung, aber das ist jetzt nur so mein, mein Dafürdenken, dass die, dass bei denen der Sport und die Leistung, die sie bringen müssen, schon etwas spezifischer ist, also jetzt rein körperlich. Die müssen natürlich auch ähm, eine gute ich mal, Grundspannung haben und, und äh, müssen beweglich sein und so weiter, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass der Skisport eben so breit gefächert ist, ähm, ja, gibt es auch ganz viele verschiedene Typen, die verschieden trainieren und äh, auch ihre verschiedenen Stärken und Schwächen haben.
1: Okay, jetzt, das müssen wir jetzt mal ganz von vorne aufrollen. Was macht den Skisport so komplex? Du sagst, du sagst, ja, du sagst grundsätzlich ist es ein Kraftsport. Ähm,
3: ja, was, ja.
1: Ja? was, was, was macht es einfach ja, was so komplex?
3: Bei, ja, was bei uns natürlich, ähm, was glaube ich die meisten nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist ähm, unsere Startnummer. Dadurch, dass wir immer... Wir fahren alle denselben... Also in dem Rennen fahren wir alle denselben Lauf. Das heißt, es ist oft ein Riesenunterschied, ob du mit Startnummer 3 fährst oder teilweise, wenn die Piste nicht ganz so gut ist, mit Startnummer 15 oder aber auch mit 60 oder sonst was. Also bei uns sind ja dann 65, 70 Leute am Start. Und bei uns macht die Startnummer wahnsinnig viel aus. Sprich... Ähm, du kannst dir ähm, ja du, du beziehungsweise auch anders gesagt ähm, sind auch die Verhältnisse nie gleich, also du hast mal Rennen oder Verhältnisse, wo es extrem eisig ist wo sich von Startnummer 1 bis Startnummer 70 nichts ändert, dann hast du aber auch Rennen, wo wie schon gesagt zwischen Startnummer 1 und Startnummer 10 schon ein riesen Unterschied ist zum Beispiel äh, dieses Jahr Wengen das war ganz extrem ähm, das das heißt, du, du musst dich immer wieder extrem adaptieren auf, auf das, was, was jedes Rennen, jeder Wettkampf, äh, was da vor dir, vor dir liegt. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Riesenfaktor, ich nehme jetzt einfach meine andere Sportart zum Vergleich hier, ein Skispringer, ähm, der, kann, der kann auch meine Saison äh, ja, überhaupt keine Leistung bringen und Total in der Versenkung verschwindet jetzt zum Beispiel Andreas Wellinger, der sich seit seinem Olympiasieg wirklich, wirklich schwer getan hat und jetzt auch heuer kommt er wieder oder letzten Winter ist er wieder gekommen, aber da ist es dann egal, ob du der Springer die unter Anführungszeichen schlechteren vorne weg und die besseren dann weiter hinten aber da ist völlig egal, mit welcher Nummer du springst und bei uns ist das eben nicht egal. Und wenn du bei uns mal eine Saison ein bisschen nachlässt, dann bist du so schnell draußen aus diesen Top 30 beziehungsweise aus den Top 15 in die Top 30 und dann eben nach den Top 30. Und das ist dann oft so ein Unterschied, dass selbst wenn du die darauffolgende Saison dann wieder Leistung bringst, brauchst du meistens wieder eine komplette Saison erstmal, um dich da vorne wieder reinzufahren von der Nummer her, dass du überhaupt, ich sag mal, konkurrenzfähig bist. Und äh, das ist schon was, was in unserem Sport sehr extrem ist, was ich auch behaupten würde, dass es in fast keiner anderen Sport dazu ist.
0: Aber wie geht man damit um, wenn man eigentlich von vornherein weiß, okay, ich bin 60 oder ich starte als 60. die Piste gibt nicht mehr her und man kann eigentlich nur noch um, ich sag jetzt mal auch, jetzt in deinem Fall war es ja auch so, du warst mal richtig erfolgreich, hast dann halt auch gerade wieder die Plätze verloren und du weißt, okay, du standest schon mal auf dem Podest und dann geht es nur noch darum, den zweiten Lauf zu erreichen. Also geht man da anders damit um oder ist es dann, kann es frustrierend sein? Obwohl man ja in dem Moment dann eine Top-Leistung abruft.
3: Ja, das kann natürlich extrem frustrierend sein, Das sind äh, es sind so viele, also ich sag mal, die ganzen Starter im, im Weltcup sind sehr, sehr gut, ähm, aber da wirklich vorn reinkommen, das schaffen extrem wenig. Ich sehe es ja auch bei meinen eigenen Teamkollegen, die, jetzt bis auf den Holzmann Sebastian, der jetzt heuer auch in die Top 30 reingekommen ist, aber der Rest starten, die starten alle mit Nummern, ja, jenseits der 40, ähm, und bei denen ist natürlich nur das Ziel, dass sie den zweiten Durchgang schaffen, also dass sie nach dem ersten Durchgang in die Top 30 reinfahren können. Und das ist ja, unter Anführungszeichen erstmal so das, das Hauptziel. Ähm, also da, da, geht's, da fährst du gar nicht wirklich um den Sieg mit, hat es natürlich alles schon gegeben, dass jemand dann, was weiß ich, mit 60 auf 30 gefahren ist nach dem ersten Durchgang. Dann würde er die Startreihenfolge umgedreht, sprich der 30. startet dann als erster im zweiten Durchgang. Und dann gab es schon äh, Situationen oder Rennen, da hat die Piste so nachgelassen, dass der 30. nach dem ersten Durchgang das Rennen auch gewonnen hat. Gibt es natürlich auch, aber das ist äh, eine extreme Ausnahme. Also, sprich, die, die hinteren Nummern, die sind eigentlich nur, deren Ziel ist nur zweiter Durchgang kommen, im zweiten Durchgang dann nochmal sehr gut performen, um sich einfach die Punkte zu fahren, dass sie peu à peu einfach die Punkte sammeln, und, um dann in die Top 30 reinzukommen und eine bessere Nummer zu haben.
0: Und wie wird sowas denn honoriert, wenn man dann wirklich immer außerhalb von Punkten fährt? Also ich meine, es geht ja auch um Sponsoren. Also ich als Fernsehzuschauer, ich kriege das ja gar nicht mit, was hinter den Top 30 passiert. Also du musst ja wirklich schon lange am Fernseher bleiben, um dann irgendwie den 40., 50., 60., und ich glaube, teilweise geht es ja bis 100 hoch, oder, die dann an so einem Rennen teilnehmen, da so mitzubekommen. Also ich meine, man ja. muss ja dann auch irgendwie da vorankommen. habe schon gesagt, bei
3: uns äh, ist meistens der Starterfeld so bei 70 vorbei. Also es sind 70 Leute. Ich weiß nicht, ob ihr die, die auf Netflix das Drive to Survive geschaut habt. Von der Formel ja. 1. Genau, das ist jetzt ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also ich, ich habe es selber so äh, für mich erlebt, dass ich schaue ganz, ganz sporadisch Formel 1-Rennen. Meistens schaue ich mir auf YouTube so die Highlights ein von dem Rennen, was ich ganz gern mache, aber ein komplettes Formel 1-Rennen ist mir dann doch zu langweilig. Und dann habe ich damals, wo die rausgekommen ist, die Serie, habe ich mir die angeschaut. Und auf einmal kriegst du auch ein Interesse für die anderen Teams. Weil sonst war es immer Hamilton, Verstappen ähm, und Schlag mich tot, die, die drei, vier Jungs, die halt da vorne um Sieg mitfahren. Und auf einmal checkst du so, tauschst du so ein bisschen die Materie ein und checkst du, ah, da, da das sind ja total interessante Kämpfe und, und, und Taktiken auch hinten, die, die dann wirklich um jeden Punkt kämpfen. Und bei denen dann, wenn die Zehnter werden und den einen Punkt mitnehmen, ist ein Riesenerfolg. Und so ähnlich ist es bei uns im Skifahren schon auch, also bei denen, ich sag mal, die weiter hinten starten, das kriegen, kriegen die Zuschauer vom, vom Fernseher nicht so mit, aber das ist natürlich auch ein richtig, richtig krasser Kampf und ist meiner Meinung nach auch somit das Schwierigste bei uns im Skisport, dass du diesen Sprung schaffst von einer hohen Nummer, was ist ich, 40 bis 60 irgendwo in dieser Range, um dann wirklich in die Top 30 oder sogar noch weiter vorkommst. Das ist so mit einer der schwierigsten Aufgaben, die man, die man so als, ich sag mal, jüngerer Athlet dann auch vor sich hat.
1: Und dann gibt es aber trotzdem Leute, die wie in jeder Sportart einfach seit seit vielen, vielen Jahren da meistens oder immer irgendwie vorne mitfahren. Und in dieser ganzen Komplexität, die du beschrieben hast, was bringen diese Leute dann mit, dass sie es konstant schaffen auf einem höheren Level als andere zu bleiben. Was, wie, welchen dieser Bausteine haben die mehr oder kann man das irgendwie definieren?
3: Boah, das ist äh, ja, also wie schon gesagt, ich habe jetzt auch äh, das Glück gehabt, dass ich Glück, Fleiß, können, wie auch immer, vielleicht alles zusammen äh, hatte, ich, dass ich auch äh, dreimal bis jetzt wirklich ganz oben stehen durfte und auch ein paar andere Rennen noch auf dem Podest, also wirklich da voll in, die, in, die, in der Weltspitze mitmischen ähm, und wenn, wenn du das schaffst, dann checkst du auch, äh, wie, wie hoch anzusehen die Leistung von dem Master Hirscher zum Beispiel ist, der wirklich Rennen für Rennen, Saison für Saison ähm, ja, nur um, um Siege mitgefahren ist und das ist schon, es ist einfach krass, ähm, weil ich, ich kenne es von mir selber, da ähm, hast du Rennen dabei, wo du denkst, pff, war eigentlich gar nicht so schlecht und wirst Zehnter. Ähm, und ja, das, ähm, das immer wieder so ab, abrufen zu können, ist schon, ist schon ganz, ganz krass. Meiner Meinung nach ist, äh, ist der Kopf, wie in jeder anderen Sportart, ist ein, ist ein Riesenfaktor natürlich. Also wie, wie du mental drauf bist, ähm, wie du mit Druck umgehen kannst ähm, und wie du auch einfach deine Fähigkeiten, die du das ganze Jahr, dein ganzes Leben irgendwie schon trainiert hast, äh, wie du die dann am Punkt ab, abrufen kannst, das sind so für mich die, so die Key-Faktoren. Ähm, und das unterscheidet halt am Schluss den, der es nicht schafft und von demjenigen, der es, der es halt schafft.
1: Also würdest du sagen, dass der Kopf den Unterschied macht, weil körperlich fit machen könnt ihr euch alle?
3: Klar, also da gibt es, äh, also das ist natürlich mal die Grundvoraussetzung, dass du körperlich äh, auf einem Niveau bist, wo du da einfach, wo du konkurrenzfähig bist. Aber das, das, sind, das sind die meisten. Ähm, und da spielt natürlich auch dann das Material, ist eine Riesenrolle, aber äh, über das Material ich sage mal, mit jetzt Laien zu reden ist, ich weiß nicht, denke mir oft, das nicht so sinnvoll, weil das, weil auch diese Materie so komplex ist und und so, da gibt es so viele Faktoren, die zu beachten sind, dass das auch äh, langweilig sein kann. Ähm, also ja, ja wir, wir, bleiben, wir bleiben, wir bleiben mal noch kurz Basis. beim Kopf. Ja. Ähm, Kopf ist, ist meiner Meinung nach das, das Wichtigste, aber nicht nur im Skifahren, sondern eigentlich in jeder Sportart.
1: Wir bleiben mal noch kurz beim Kopf, vielleicht äh, einen kleinen Materialausflug, äh, das ist ja ähnlich wie im Triathlon da, ist, was das Fahrrad betrifft. Ähm, ja, haben viele Leute einen sehr, sehr sehr großen Materialfetisch, aber auf der Triathlon Langdistanz, Nils, korrigiere mich gerne, du hast da, äh, kannst da mehr mitreden als ich, hat man irgendwie acht Stunden Zeit und kann meistens, wenn alles irgendwie gut läuft, das alles irgendwie kontrollieren und hat das so quasi in der Hand, was man tut. Und wenn ich mir im Fernsehen einen Slalomlauf anschaue und du startest, dann sitze ich ungefähr mit Finger gekrallt, in die in der, also Finger in die Couch gekrallt da, weil ich einfach nur Angst habe, dass was passiert und irgendwer einfädelt oder so, weil, um beim Slalom zu bleiben. Und das wirkt für mich immer so völlig unkontrollierbar und es muss einfach nur. Du hast vorhin von Glück gesprochen und ich habe immer das Gefühl, es gehört wahnsinnig viel Glück dazu, da einfach durchzukommen. und Es wirkt für mich so, und ich würde mich schon als ziemlich guten Skifahrer betiteln, trotzdem so, als hätte man nicht immer alles unter Kontrolle, dass da alles klappt, sondern das funktioniert oder funktioniert nicht. Nimm uns mal mit in so einen Lauf. Wie viel Kontrolle hat man da über die Situation?
3: Ja, ist also, also jetzt in den Lauf von mir... Ähm, du, du schaust dir ja natürlich, erster Durchgang wird gesetzt, dann hast du eine Besichtigung, wo du eine halbe Stunde Zeit hast, dir den Lauf anzuschauen, aber da geht es ähm, da mehr darum, sich ein bisschen abzusichern, natürlich zu schauen, aha, da ist irgendwas eingebaut, was ein bisschen tricky zu fahren ist, wo du ein bisschen, dass du einfach ein bisschen im, im Hinterkopf haben musst, aber letztendlich, ich präge mir nicht so den Lauf ein, dass ich unterfahren mir dann denke, ah ja, ähm, zehntes, elftes, zwölftes Ton. jetzt kommt der lange Zug, sondern das ist einfach nur so ein bisschen beruhigend, dass ich weiß, okay, es kommt ein schnellerer Lauf auf mich zu, weißt so einfach den Charakter von, von der Kurssetzung, dass du den so ein bisschen drin hast. Ähm, und ja, dann, dann lege ich mir vorher immer so ein bisschen einen Plan zurecht, wie ich meinen Lauf angehen will, äh, visualisiere den auch, gehe den so durch, ähm, dass ich einfach auf ja, diesen Lauf schon öfters gefahren bin im Kopf, dass mich eigentlich nichts mehr überraschen kann. Ähm, den ersten Durchgang gehe ich meistens relativ ruhig an. Ich sage mal, gar nicht so mit, mit 100 ähm, sondern sondern, ja, wie soll ich sagen, ähm, probiere den relativ locker zu fahren, aber dass ich einfach so ein bisschen ein bisschen den Spielraum habe. Ähm, und ich, ich persönlich mag es immer ganz gern, wenn ich nach dem ersten Durchgang, zweiter, dritter, vierter, fünfter sowas bin, Natürlich musst, musst du schauen, dass du nicht zu weit zurück bist, also dass dein Zeitabstand zum Führenden nicht zu groß ist. Und ähm, zweiter Durchgang ist dann wirklich, ähm, ja, ist, da geht es dann darum, einfach nochmal eine Schippe draufzulegen, ähm, was oft nicht ganz einfach ist, weil du wirklich einen guten Mittelweg finden musst. Ähm, aber von denen du da sprichst, also ich kann das schon nachvollziehen, das ist, dass es oft ein bisschen Harakiri ausschaut und alles, aber letztendlich sehe es ich es so, dass ähm, ja, das, du, ich kann ja auch, also ich könnt, du kannst mir im 3 Uhr nachts wecken und ich könnte den Lauf einfach runterfahren, blind, den ich mir vorher nicht angeschaut habe, weil das, ja, wir, wir machen ja im Endeffekt das Ganze ja nichts anderes und ähm, das sind einfach, unsere intuitiven Fähigkeiten sind so geschult, dass das dieser, dieser Bewegungsablauf und alles, ähm, der ist einfach in einem drin und ähm, natürlich umso mehr du ans Limit gehst, umso ich sag mal, umso mehr wird es auch so ein bisschen spitz auf Knopf ähm, aber das muss es auch oft sein, also das, das darf sich nicht alles zu locker anfühlen beim Fahren das muss auch hier und da mal ein bisschen kitzeln beim Fahren und ähm, Danach, wenn du danach manchmal auch denkst, so, wie, wie hat das jetzt gerade eigentlich funktioniert, dann ist es oftmals nicht so schlecht.
0: Ja, aber selbst wenn du sagst, äh, es ist alles so kontrolliert, es passieren ja trotzdem so Dinger, dass Leute äh, das erste Tor nicht treffen, was nach so 20 Metern kommt. Ist das dann einfach, dass man da irgendwie einen Kopf äh. eine Blockade hat, dass man das in dem Sinne, was man verinnerlicht hat, in dem Moment nicht abrufen kann? Oder ist es einfach so zur falschen Zeit am falschen Ort?
3: ich Also, dieses, das einfehlen ist natürlich im Slalom immer eine ganz bittere Sache, aber es ist schon am Schluss, muss man sagen, es ist ein Fahrfehler, weil es ein, ähm, weil dein Timing einfach nicht stimmt, äh, der Timing von, vom Bewegungsablauf, also wann ich auf die Kante gehe, wann ich meinen Schwung ansetze und ähm, wann ich dann wirklich Druck in den Skiren gebe, das, da, da passt einfach das Timing nicht ganz ähm, und von daher ist es auch wenn es oft unglücklich ausschaut und oft geht es auch um, um Zentimeter oder Millimeter, ähm, aber es ist, es ist schon ähm, als Fahrfehler äh, zu sehen. Und ähm, wenn, äh, ja, das ist oftmals, also ich selber kenne es von mir, ein und passiert ganz oft, wenn du es zu sehr kontrollieren willst, das Ganze, also deinen Schwung zu, zu sehr kontrollieren willst, zu sehr auf Linie fahren willst, anstatt dass du es einfach, ähm, wie soll ich sagen, den, den Schwung passieren lässt, sondern, ja, wie schon gesagt, wenn du, wenn du zu sehr so sagst, genau hier will ich den Schwung fahren, anstatt den einfach auch laufen zu lassen, ein bisschen schauen, wo komme ich raus von der Linie und ähm, Genau, dann passiert einem das eigentlich nicht.
1: Hat man Angst vor den Momenten, jetzt ist, ist, ja, ist ja dann oft so, dass Leute haben einen extremen Lauf, dann läuft es dann vier, fünf Wochen extrem gut und das Ganze gibt es ja andersrum genauso, dass es wirklich ähm, dann auch mal einige Wochen irgendwie so gar nicht läuft und immer wieder so, so Kleinigkeiten passieren, wie eben Einfädeln. Und, und, und hat man dann Angst vor den Momenten, dass es ja wieder erst passieren könnte in dem Lauf, und ist es so ein bisschen sowas wie eine Ungewissheit, die einen so ein bisschen zurückhält?
3: Ähm, ja gut, das darfst du das ist so mit der worst case wenn du, und da würde ich jetzt auch wieder relativ allgemein sprechen wenn du im Sport ähm, eine, eine Fehlervermeidung im Kopf hast das funktioniert nicht da, da greifst du in das System ein ähm, und wenn du ins System eingreifst mit deinem Kopf, dann kann ich dir sagen, ist dein Kopf zu langsam. Also wenn, wenn, wenn ich wirklich das mit meinem Kopf den, meinen Lauf kontrollieren will und fahren will, das funktioniert nicht, sondern ich sehe es so, wie schon gesagt, du trainierst das ganze Jahr diese Abläufe und das ist im Training immer ganz einfach, weil im Training geht es um nichts und dann lässt du es intuitiv, lässt du es laufen, ähm, vertraust auf deine Fähigkeiten vertraust auf das, dass du das richtige Timing hast und so weiter und dann funktioniert es. Ähm, und dann kommst du zu einem Rennen und ähm, beim Rennen geht es dann um was und dann will man selber gut sein und will seine Leistung bringen und wenn du dann aber anfängst ähm, und das ist das Schwierigste ähm, in dieses System einzugreifen und es, es kontrollieren wollen, also deinen Lauf kontrollieren wollen, dein Erfolg kontrollieren wollen, ähm, das funktioniert dann nicht, weil im Training vorher machst du es auch nicht, da lässt du es auch instinktiv ablaufen und dann machst du auf einmal was, was du nie trainiert hast und wie schon gesagt, wie, wie im Slalom ist dein Kopf viel zu langsam für die ganze Sache und, ähm, dann, und das, das ist einfach das Schwierigste, ist, dass du dass du die Coolheit hast und die, die, die Lockerheit besitzt unter Druck, in der Situation unter Anführungszeichen, wo, du, wo, wo man sollte oder wo man müsste, wo man jetzt seine Leistung zeigen müsste und auf den Punkt bringen muss, dass du da dann trotzdem sagst, sehr ja gut, ich, ich vertraue mir und ich lasse das Ganze passieren.
0: Ich habe dazu auch ein ganz cooles Zitat von dir gefunden. Ist es das, was du da so meintest? Also ich glaube, ich glaube, es ist einer Süddeutschen oder so. Manchmal muss man nicht 100% mhm. geben. Dass es dann manchmal 99 Prozent mehr reichen wie 100 Prozent? Weil man dann im Kopf es vielleicht dann einfach nicht so sehr will? Oder man es schon will, aber dann halt nicht über will, überwollen?
3: Mhm. Ähm, ja, die, mit nicht 100 Prozent ähm, ist auch eher gemeint eben, dass wenn du, wie schon gesagt, wenn du umso mehr du an wirklich an volles Risiko nimmst, umso leichter passieren natürlich dann auch Fehler, wie zum Beispiel auch mal einfädeln oder was weiß ich, dass du, dass du, eine, Welle, dass du eine Welle nicht richtig fährst oder whatsoever und was ich damit meine, dass auch mal 90% auch reichen, ist einfach um sich diese Sicherheit eben auch aufzubauen, weil ähm, ich habe das auch immer wieder die Saison. Ähm, wenn, ich, also wenn ich jetzt meine letzte Saison zum Beispiel anschaue, hatte ich das erste Rennen in Valisier. Ähm, bin da so lala gefahren, bin glaube ich 14. oder sonst was geworden. Dann kam Madonna, bin ich Dritter geworden. Dann kam Garmisch, ähm, wo ich als, da war ich Zweiter nach dem ersten Durchgang und äh, wollte dieses Rennen unbedingt gewinnen und bin auch dementsprechend gefahren und hatte auch. Bis dahin zwischen Bestzeit, also der zweite Platz wäre auf jeden Fall, hätte äh, auf jeden Fall rausgeschaut, vielleicht sogar auch ein Sieg, ähm, bin aber ausgeschieden. Ähm, und dann ist das nächste Rennen in Adelboden gewesen und dann musst du schon so ein bisschen, ich sag mal, äh, musst du schon so ein bisschen taktisch klug das Ganze auch äh, angehen, weil, und das, das ist zum Beispiel schon was, was immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf ist, dass du nicht wieder voll Harakiri fährst und wieder voll, auf, also so, so gehe ich das Ganze an. Ich, ich, ich brauche dann auch ein Rennen wieder, um mir einfach ein Ergebnis wieder zu holen, auf dem ich dann wieder weiter aufbauen kann, weil im Slalom geht es so schnell, dann, dann scheidest du nochmal aus und dann hast du zwei Rennen einfach, einfach eigentlich in Sand gesetzt, bist aber eigentlich gut drauf und dann fangen schon so ein bisschen die Zweifel an, und ähm, von daher muss man auch immer mal wieder, wenn man ein Rennen ins Sand gesetzt hat, immer mal wieder eins hernehmen, um sich einfach so ein bisschen die Sicherheit zu geben und auch die Ergebnisse einzufahren. Ähm, ich glaube, das, das beste Beispiel heuer war da zum Beispiel der Johannes Strolz, der in, äh, in China bei der Olympiade Olympiasieger geworden ist, in Adelboden damals dann auch das Rennen gewonnen hat und wirklich eine, eine Wahnsinnssaison gehabt hat. Und letzte Saison, also die darauf folgende Saison, äh, ist dann auf einmal gar nichts mehr gegangen. Eigentlich, du hast immer mal gehört seine Vorbereitung, der ist so gut drauf und bei dem funktioniert alles perfekt und so weiter. Und dann scheidet er das erste Rennen aus. Das zweite Rennen in, in, äh, in Madonna eben, der Nachtslalom rutscht in eine Stange, die er sich die er vorher selber abgebrochen hat, rutscht parallel zu ihm, während er fährt und kreuzt dann seine Linie und er rutscht auf der Stange aus. Saublöd gelaufen, und von da weg ging einfach nichts mehr. Dann ist der nur mehr ausgeschieden, weil einfach die Unsicherheit dann kommt und dann fängt so ein bisschen äh, der kleine Mann in deinem Kopf an und sagt dann, oh, was ist, wenn ich dieses ein wieder ausscheide? Und ähm, das hemmt natürlich wahnsinnig und das ist was, was du im Slalom überhaupt nicht brauchen kannst.
0: War das der, der auch kurz vor Olympia, wo nicht sicher stand, ob der ob zu Olympia fahren kann? Das
3: war in Österreicher, oder? Ähm, genau, ja also es war, dann, es war ziemlich sicher, dass er zu Olympia mitkommt. Äh, aber es war. der war die Saison bevor also bevor er Olympiasieger geworden ist, war nicht in der Mannschaft. Er wurde rausgeschmissen, weil er die, die Jahre davor einfach ähm, ja, nicht die Leistung gebracht hat. Das
0: ist dann ja schon auch brutal, wenn man, man fliegt raus, Olympiasieger, nächstes Jahr dann irgendwie wieder so zwischen Genie und Wahnsinn. Äh,
3: ja, der hat wirklich eine Horrorsaison letztes Jahr und ja, es, es ist total hart, aber so ist das Ladensport.
0: Aber, und ich meine, was ich auch noch so, also wenn die jetzt in so ein Rennen, ich meine, gerade so im Januar sind ja, glaube ich, eure größten Rennen, also irgendwie Adelboden, Zagreb, äh, Garmisch wahrscheinlich auch so in der Range, gibt es da so Unterschiede, was so, was so Zuschauer machen? Weil gerade so, ich glaube, Zagreb und Schlatning sind ja so Rennen, wo auch brutal. 20, 30.000 Leute da an der Strecke stehen und äh, irgendwie schon am ganzen Hang dabei sind. Also merkt man das? Also ist man da in so einem Tunnel drin, dass man die Geräuschkulisse so wahrnimmt oder kann man das alles ausblenden und merkt es erst so im Zieleinlauf?
1: Also, ich war zweimal, nicht, nee, war einmal beim Night Race in Schladming und zweimal in Kitzbühel. Und also, was in Schladming los ist, das ist ja völlig bekloppt. Also, das ist ja absolut irre. Das, also, das muss man ja mitbekommen, oder? Ist es da noch mal schwieriger zu performen als jetzt in dem ähm, Rennen, wo eher ja, weniger schade. los ist?
3: Äh, nee, würde ich gar nicht behaupten. Also, ähm, ich finde das schwierigste Rennen zum Performen, jetzt rein von der Kulisse her, muss ich sagen, ist was Kitzbühel. Weil du oben am Starthaus stehst und du hörst wirklich unten den Platzsprecher und die, und die Leute, einfach von der Akustik her. Ähm, Schlafmengen ist natürlich ähm, auch, ja, es ist ein total krasses Rennen, ähm, einfach auch weil die Zuschauer wirklich von ganz unten vom Ziel bis zum Start draufstehen also die stehen dann ähm, ja, 10 Meter neben dir, während du dich warm machst und ähm, ich sag mal so, die, die meisten haben an dem Abend auch einen ziemlichen Durst und ähm, <lacht> das ist dann ist dann schon auch nicht immer ganz äh, ganz easy da so äh, seinen Fokus auf, auf, das, auf das zu legen, was man, was man jetzt dann gleich vor sich hat. Ähm, aber nein, ich würde nicht sagen, dass es, dass, es, dass, dass es dadurch schwieriger wird. Ähm, dass, äh, vor allem Schladmeng und Kitzbühel, sind auch Rennen, äh, wo natürlich als Österreicher ist, glaube ich, nochmal eine andere, ist noch mal eine ganz andere Nummer, ne? weil da wirklich auch wahnsinnig von, viel von, von, von einem erwartet wird. Aber Jetzt als Deutscher.
1: Ähm, nee. Machen wir mal einen ganz großen Sprung. Ähm, jetzt haben wir viel über den Kopf und, und Höhen und Tiefen irgendwie geredet. Dazu braucht es ja auch einen Körper. Und du hast gesagt, ihr trainiert das, das ganze Jahr, aber es liegt ja, also ihr könnt ja nicht das ganze Jahr auf Schnee trainieren. Was macht ihr eigentlich alles so? Du hast eben von Kraftsport gesprochen. Ihr seht seit viel im Gym wahrscheinlich auch. Aber was trainiert ihr eigentlich alle so? Weil davon weiß man eigentlich gar nichts, was ihr außer Skifahren so macht. Ihr fahrt viel Fahrrad, was man so sieht manchmal auf Instagram. Aber wie sieht so ein Sommer aus?
3: Ähm, ja, wir, also wir fahren meistens so bis Ende April Ski. Ähm, dann haben wir so zwei, drei Wochen Wirklich mal auch frei, wo wir in Urlaub fahren können. Und äh, dann geht es eigentlich los mit, äh, dass wir ganz viel grundlang Ausdauer trainieren, also auf dem Fahrrad oder ähm, eben Joggen gehen. Ähm, und dann so Mai, Juli ähm, geht es dann richtig los mit, mit Krafttraining. Und ähm, wir haben eigentlich fast jeden Tag zwei Einheiten, Sprich, eine Krafteinheit, sei es Beine oder Rumpf, was bei uns einfach auch sehr, sehr wichtig ist, dass man einen extrem stabilen Rumpf hat. Ja, und dann kommen natürlich immer wieder Sachen dazu, wie koordinative Sachen, also sei es Slackline oder irgendwie so Hand-Augen-Koordination, auch ganz wichtig bei uns. Und dass du einfach auch vom, vom Kopf her da fit bist und ähm, gewisse Sachen einfach handeln kannst. Ähm, genau, also schwierig runter runterzubrechen jetzt auf, auf eine Sache, sondern es sind, ja, es ist sehr breit gestreut bei uns, unser, 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 unser Sommertraining. Ähm, und grundsätzlich würde ich aber auch sagen, dass äh, ein Skifahrer oder dass die Skifahrer sehr, sehr, sehr gute Sportler sind.
0: Ja, also also wenn man so Videos mal auf Instagram sieht, was ihr mit der Slackline macht. Ich glaube, da ist jeder Triathlet nicht annähernd dabei. Der schafft doch das erste Level davon. Also ist schon brutal. Also gerade so diese ganzen Koordinationssachen. Ich meine, ich trainiere hier in Freiburg am Stützpunkt. Da gibt es ja auch eine alpine Truppe. Mhm. Ich glaube auch vom DSV. Und wenn man dann ab und an mal sieht, was die machen, äh, das, ist schon, das ist schon brutal. Ähm, von daher... <lacht> Für mich wäre das nichts. Aber ich finde eigentlich viel interessanter. Ich meine, man als Ausdauersportler hat man ja so einen klassischen Trainingsaufbau. Es wird viel getrackt. Man hat eine Trainingsplattform. Man kann halt seine einzelnen Bereiche. Es geht viel so um äh, Schwellen zu verschieben, wie man Energie bereitstellen kann. Ähm, aber jetzt gerade in so einer Sportart, wo es dann doch auf Koordination, auf Kraft geht. Wie plant man denn sowas? Also habt ihr auch Trainings, weiß ich, Trainingspeaks heißt es bei uns, keine Ahnung, ob es das vielleicht bei euch auch gibt, also wie so eine Plattform, wo man auch seinen Fortschritt dokumentieren kann, wo die Trainer darauf zugreifen können. Oder ist dann doch mehr Gefühl? Ich meine, klar, beim Krafttraining ist es relativ einfach, dass man anhand von irgendeiner Biomechanik oder so da irgendwas auch messen kann. Aber äh, so im Allgemeinen?
3: Also gut, wir haben natürlich ähm, dreimal im Jahr unser, unseren Stufentest den wirst du wahrscheinlich auch kennen, also auf, auf dem Fahrrad, ähm, wo wir einfach unsere Stufen abfahren. Du startest bei, ich glaube, 100 oder 130 Watt und alle drei Minuten geht es 30 Watt nach oben. Einfach um unsere, um unsere Herzfrequenz oder unsere, äh, ja, unsere Leistungsfenster, äh, also indem wir dann trainieren. Ähm, dass man die einfach immer wieder abgleicht, ähm, dass du auf der richtigen Herzfrequenz bzw. In, in der richtigen Watt, im richtigen Wattfenster trainierst. Ähm, und ansonsten beim, haben wir auch einmal im Jahr unseren Krafttest einfach, ähm, wo wir einfach schauen, wie war der Stand letztes Jahr um die Zeit und wie ist er dieses Jahr um die Zeit. Ähm, genau. Aber im Endeffekt ist bei uns schon auch nicht ganz so einfach, weil ähm, wie ich vorher gesagt habe, also unsere Saison endet Ende April und ähm, ich, ja, wir gehen jetzt dann wieder auf Schnee. Also wir haben im Endeffekt drei, vier Monate, in denen wir ganz, ganz intensiv trainieren können, ähm, uns vorbereiten können auf dem Schnee. Einfach, dass wir körperlich topfind sind. Und dann in der Saison selber ist äh, dem meisten Umfang, ähm, also auch konditionell machst du dann übers Skifahren. Das ist dann wirklich nur mehr ähm, Erhaltung, also was weiß ich, dass, dass du nach dem Training, äh, nach dem Skitraining einfach ausradeln gehst für eine Stunde oder dass du hier und da Rumpf trainierst, ähm, dass du einfach die Spannung beibehältst. Aber wirklich jetzt, äh, dass du noch Fortschritte machst, das äh, ist einfach auch nicht mehr möglich, weil die Umfänge auf Schnee dann zu groß werden.
0: Also um mal für ein Gefühl zu bekommen, auf wie viel Watt kommst du dann am Ende? Also, Ich meine, das ist so der klassische bdr radtest ja, also ich meine, den fährt ja auch jeder. Ja. Also, keine Ahnung, ich meine, ich habe da eine Abbruchleistung von 460 Watt so ungefähr. Ich weiß, es gibt ja auch so ein paar Abstufungen, keine Ahnung, wie man da jetzt bei dem Test so rauskommt. Aber fahrt ihr dann eher so 350 oder auch so
3: über 400? Äh, ich ich steige meistens bei meinen 370 aus. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt... Äh, ähm, ich bin überall ein gutes Mittelmaß, also ich bin ich bin nicht wahnsinnig, ich habe nicht wahnsinnig viel Kraft, also da gibt es welche, die wesentlich kräftiger sind, wenn ich jetzt äh, Alexander Omot Kilde zum Beispiel von den Norwegern ähm, oder ich bin, aber ich bin auch nicht wahnsinnig ausdauernd, sondern ich habe überall sehr, sehr, sehr guten Mittelwert, sage ich, ähm, was im Endeffekt aber auch nichts, äh, ja, was ich eigentlich auch immer sehr positiv sehe. Aber ich habe natürlich auch Teamkollegen, die die fahren dann auch ihre 430 Watt durch. Aber man muss natürlich auch immer ins Verhältnis setzen natürlich zum Körpergewicht. Also ich 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 hoffe, dass du nicht, dass du nicht die 86 Kilo von mir auf die Waage bringst.
0: Ja okay. Also wenn du mich heute fragen würdest. <lacht> also ich selber, ich hatte mein letztes großes Rennen vor drei Wochen gehabt. Dementsprechend bin ich so, ich mache die Saison noch zu Ende. Dann hat sich für mich das Thema Profisport so erledigt. Ähm, dementsprechend bewege ich mich wahrscheinlich auch eher Richtung 85. Aber es ist schon so, dass der normale Triathlet dann eher deutlich unter 80 ist. Also auch so eher unter 75. Aber ich meine, selbst wenn man 370 da durchfährt, dann kann man ja von ausgehen, dass man eine Schwelle irgendwas zwischen... 300 und 340 hat und das ist ja schon auch ein großer Motor. Also das ist ja nichts Verkehrtes. Also Dafür muss man ja auch schon was machen.
3: Ja, ja, absolut. Ich glaube, ich werde in meinem Leben kein Ausdauersportler mehr, aber ich bin zufrieden.
0: Aber sonst ist dann Training, man steckt sich dann Läufe und fährt dann da mehr oder weniger runter. Und das ist dann also auch was ihr dann jetzt im Sommer macht. Also ich glaube, ich, ich, ich habe jetzt auch nur so sehr rudimentäres Wissen. Es geht ja dann meistens irgendwie nach Neuseeland oder Chile auf dem Gletscher, über den Sommer, richtig? <lacht> ja. Und da fährt man dann wirklich so relativ wettkampfspezifisch, der Trainer steckt einen Kurs und man fährt dann, weiß ich nicht, das Tagesziel ist dann zehnmal da runter zu fahren oder fünfmal da
3: zu fahren. Ähm, genau, also wir, wir fliegen jetzt Mitte August bis Mitte September nach Argentinien. Ähm, da ist einfach der Vorteil, dass äh, in Südhalbkugel, also wir fliegen wirklich äh, ganz im Süden von Argentinien, ähm, sprich Südhalbkugel, bei uns Sommer ist dort Winter. Das heißt, wir, du findest dort meistens relativ winterliche Verhältnisse. Ähm, und ja, es wird am Tag davor besprochen, was am nächsten Tag trainiert wird. Ähm, Slalom oder Riesenslalom. Ähm, der Trainer steckt einen Kurs, du gehst besichtigen und... Ähm, hast schon meistens so deine Tagesziele oder über, über, über einen Kurs einfach, der jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel in Argentinien vier Wochen geht, dass du dir davor einfach so ein bisschen Ziele steckst, äh, an was du arbeiten willst, weil jetzt jedes Mal nur, um sich hinzustellen und äh, probieren zu fahren, was geht, ähm, macht dann auch wenig Sinn, sondern äh, es ist dann schon... Ähm, schon gut, wenn du einfach so, so deine Punkte hast, äh, die du verbessern willst oder auf die du so ein bisschen Augenmerk äh, legen willst und ähm, ja so dann auch Schritt für Schritt ähm, noch, äh, dich noch steigern kannst. Weil das ist natürlich schon schwierig. Ähm, ich glaube, das kennt jeder, jeder Profisportler nach ja, jetzt so vielen Jahren ähm, und auch in der Weltspitze, ähm, dass du da da geht es dann wirklich nur mehr um Kleinigkeiten, die du, die du verbessern kannst und ähm, das macht es oft relativ schwierig ähm, und von daher bin ich der Meinung, ist das Zielführendste, wenn du wirklich auch so einen Plan hast, den du, den du dann verfolgst.
0: Also ja, Was machen dann so die Nachwuchssportler, die nicht die Möglichkeit haben, nach Argentinien zu fahren? Die trainieren dann bis hier dann der Schnee kommt, irgendwie, keine Ahnung, Richtung Oktober und dann irgendwie auf dem Gletscher. Genau also,
3: ähm, genau, also die trainieren meistens dann, was weiß ich, in, in der Schweiz Zermatt oder so, das sind relativ hohe Gletscher, ähm, auf denen man dann trainieren geht. da ist Was da so ein bisschen der Nachteil ist, ist ähm, einfach die Höhe, dass du auf, ja, auf 3.500 Meter oder sogar teilweise noch höher bist und ähm, jeder, der schon mal auf der Höhe war, äh, sei es irgendwie beim Bergsteigen oder sonst was, der weiß, wie anstrengend das ist und ähm, da kannst du natürlich nicht die Umfänge fahren. Ähm, das Nächste ist auch, dass du einfach keinen winterlichen Schnee hast, weil es ist Sommer ähm, und die, die Schneeart ist einfach anders und ähm, es ist dann auch meistens nicht so stabil von den Verhältnissen. Also du hast dann mal wärmere Nächte, wo, das, wo die Pisten dann auch nicht wirklich frieren das heißt, du kommst dann hoch und hast eine total weiche Piste. Und ähm, was ist das somit der Hauptgrund, warum wir uns entscheiden, ähm, eben nach Argentinien oder Chile oder eben Neuseeland zu fliegen?
1: Aber wie sieht so ein, so ein Trainingsalltag, wenn ihr auf Schnee trainiert, aus? Ich sehe nur immer ähm, bei euch auf Instagram, dass ihr... Zu Uhrzeiten auf dem Berg seid die mehr als ungristlich sind.
3: Ja, also das ähm, seid
1: ihr teilweise schon irgendwie um halb so, so Uhr am Berg oder so.
3: Ja, das sind so die, die negativen Seiten, <lacht> also für mich zumindest am, am Skisport. Ähm, ja, wie du sagst, also äh, wenn es auf den Gletscher geht, vor allem dann heißt es wirklich früh aufstehen, ähm, so wie in Zermatt steht man um ja, vier kurz nach vier auf und ist dann so... Du brauchst relativ lang auf du, du brauchst drei Bahnen, bis du wirklich oben am kleinen Matterhorn jetzt zum Beispiel bist. Ähm, brauchst dann schon eine Stunde eben rauf und dann fängst du um sechs an und ähm, ja musst halt schauen, dass du, dass du deine Fahrten dann unterkriegst, bis, es, bis die Sonne so, so draußen ist und die Temperaturen meistens so warm werden, dass die, dass die Piste dann einfach nicht mehr hält. Ähm, Genau, also das, sprich, wenn du dann also auf dem Gletscher bist, fängst du extrem früh an, bist dafür aber auch relativ früh wieder fertig, also bis zum halb elf, elf wieder unten im Hotel, dann geht es meistens zum Ausradeln, ähm, dann Mittagessen, dann ist meistens so zwei Stunden ein bisschen, bisschen Ausruhen angesagt ähm, und dann am Nachmittag nochmal ein, äh, ein Konditionstraining, das heißt eben koordinative Sachen oder Ausdauer oder wirklich Kraft, die man dann nochmal mit einbaut. Danach geht es zum Physio, Duschen, Besprechung, Abendessen, Schlafen. Relativ simpel.
1: Und wie sieht das ganze Leben in der Saison aus? Ich stelle mir das auch ziemlich wild vor, weil ihr tingelt da äh, ja irgendwie mit, mit Sach und Pack und dem ganzen Tross. Ähm, oder Vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, wer da überhaupt alles so mit dabei ist. Also wenn ihr als DSV von Rennen zu Rennen reist, ähm, wie da so ein, so ein Team aussieht und wie, wie stelle ich mir das Leben von Anfang Dezember bis Ende Februar vor?
3: Ähm, ja, also zu, zu meinem Team gehören äh, vier Trainer, ähm, dann ein Physiotherapeut ähm, und vier Servicemänner. Ähm, Sprich, das sind acht, neun, neun Betreuer. Ähm,
1: für wie, viel, für wie viele Athleten, Athletinnen?
3: Genau, also es äh, sind nur Athleten, also in meinem Team. Wir sind sieben Athleten im Moment. Ähm, und genau, dann, ähm, wir keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, wenn es Richtung, sagen wir, nach Kitzbühel geht, ähm, dann reisen wir drei, vier Tage vorher nach Kitzbühel an oder in die Region und äh, schauen dann, wo wir gute Trainingsmöglichkeiten in der Region finden. Ähm, und das, äh, weil der Kalender ja eigentlich jedes Jahr fast gleich ist, vor allem die Klassiker, kennst du dann natürlich schon deine Orte und äh, wo man gut trainieren kann. Ähm, ja Und von daher läuft es eigentlich immer relativ, äh, relativ gleich ab, jede Saison.
1: Und du hast von vier Trainern gesprochen. Ähm, was gibt's da so für Trainerposten? Oder trainieren die alle einfach nur Skifahren? Ähm,
3: ja, es ist natürlich äh, schon so ein, so ein Skitraining, ist schon sehr aufwendig. Ähm, Du, du schleppst schon mal 60 Stangen mit dir rum. Ähm, das heißt, das sind, pro Bund sind es dann meistens 20 Stangen. Das heißt, du hast drei Bundstangen. Ähm, da brauchst du schon mal drei Trainer. Jeder nimmt einen Bund und einer bohrt und die anderen stecken dahinter dann in die gebohrten Löcher die Stangen rein. Ähm, dann musst du eine Zeit aufstellen ähm, und dann muss auch natürlich, das wird aber meistens dann vom ähm, von demjenigen, der, das, der uns die Piste zur Verfügung stellt, wird es sichergestellt, dass die, dass die einfach abgesperrt ist, dass da keine Touristen oder sonst was auf die Strecke drauf kommen. Ähm, ja, und das ist schon ist aufwendig, ist äh, mit viel Arbeit verbunden. Und natürlich müssen die Trainer auch immer schauen, ähm, dass die Pistenverhältnisse einfach passen, weil im Weltcup werden die Pisten meistens mit Wasser behandelt. Also da, da, entweder die Piste wird aufgerissen, direkt mit dem Feuerwehrschlauch äh, wirklich äh, Wasser in die Piste gegeben und danach wieder zugefräst. Ähm, oder es gibt auch dieses Sprühbalkensystem, wo, der, wo so ein Balken mit, mit ganz vielen Düsen unten dran ähm, wird, an, wird ans Wasser angeschlossen und dann kommt damit richtig viel Druck, ähm, wird durch die Düsen durch äh, das Wasser in die Piste initiiert. Und äh, ja, und dann wird das dann, dann friert das praktisch. Und das macht natürlich auch Sinn, diese Verhältnisse dann im Training zu trainieren. Und äh, so eine Piste zu, zu wassern, ist natürlich auch mit äh, sehr viel Arbeit verbunden. Und äh, das sind so die Aufgaben von, von den Trainern.
1: Also das heißt, es ist jetzt gar nicht so, dass alle vier Trainer einen eigenen Trainingsbereich verantworten. Das heißt jetzt, ich weiß ja nicht, was da jetzt alles genau gibt. Der eine ist Schwungtrainer, der andere dann wieder was anderes, sondern es ist allein schon wichtig, dass ihr so viele Leute habt, um überhaupt eure Trainingsbedingungen zu schaffen.
3: Äh, erstens das, ja, aber auch ähm, jetzt so wie in meinem Team, wir sind äh, vier Athleten, also insgesamt sind wir sieben Athleten und vier davon sind Slalom-Spezialisten, also die rein Slalom eigentlich fahren und drei davon fahren eigentlich rein Riesenslalom. Und dann gibt es schon mal so ein bisschen Unterteilung, dass zwei Trainer eher auf Riesenslalom spezialisiert sind und zwei eher auf den Slalom. Und dann ja, ist es natürlich auch gut, wenn, wenn du so ein bisschen deinen Bezugstrainer hast und nicht jede Woche mit einem anderen über ein, irgendwie ein neues Feld oder über neue technische technischen Sachen oder sonst was im Training redest. Sondern, dass du schon deinen Trainer hast ähm, oder deine, deine Bezugsperson, mit denen du einfach so ähm, dein, dein Jahr oder dein Training einfach ähm, gestaltest. Und da gibt es dann schon so ein bisschen Unterteilungen, einfach wer für wen zuständig ist.
0: Kann man das überhaupt irgendwann noch aufrechterhalten ohne Verband? Also die Anzahl an Trainer, überhaupt Trainingspisten zu bekommen, weil ich meine, man muss ja auch erstmal wahrscheinlich dafür bezahlen oder irgendwie Kontakte haben, dass man überhaupt eine Piste bekommt, wo man frei fahren kann und auch, ich meine, Material ist ein Thema, Techniker, Wachs, ETC, also kann man das überhaupt machen, wenn man so, weiß ich, 16, 17 ist und aus dem Verband äh, rausfällt oder auch dann so, keine Ahnung, ich bin 25 oder 30 und ich will so, bei uns heißt es so, wie so Age-Grouping, also so Hobbysport, Rennen zu fahren. Also gibt es so eine Szene und was passiert, wenn man so aus dem Verband rausfällt? Hat man überhaupt nochmal die Chance, wieder zurückzukommen? Also ohne reiche Eltern, die einen da irgendwie auch einkaufen?
3: Ähm, ja, es gibt natürlich schon die, die Chancen. Also jetzt, äh, wie schon gesagt, zum Beispiel Johannes Stolz, der die Saison, bevor er ähm, Olympiasieger geworden ist, die komplette Vorbereitung mit uns mitgemacht hat. Also, der, ist, der, der hat dann halt immer bei meinem Trainer angefragt, ob, wo wir demnächst trainieren. Dann hat er ihm gesagt, ja, wir sind nächste Woche in Sölden, trainieren Slalom. Und dann hat er halt gefragt, ob er dann mitfahren kann und musste sich halt dann einfach die, die Liftkarte natürlich selber zahlen und die Unterkunft. Was natürlich sehr kostspielig ist. Also, ich meine, da kommst du in der Saison gleich mal auf. 50.000, 60 60.000 Euro, ähm, da musst du dir halt selber die Ski herrichten, also selber Ski, die Kante schleifen und ähm, wachsen und so weiter. Ähm, ja, ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden und ist auch sehr kostspielig, aber es ist, es ist schon möglich. Und ähm, wenn du jetzt dann nicht, sag mal nicht, äh, das hauptberuflich machst oder äh, als Vollprofi unterwegs bist, dann ja, dann kannst du die ganze Sache auch ein bisschen lockerer nehmen, glaube ich. Und ähm, dann gibt es schon die Skiclubs, die dir Training anbieten und äh, wo du halt, keine Ahnung, weiß jetzt selber nicht genau, deine Liftkarte selber zahlst oder wie auch immer.
0: Oh, aber es sind dann doch eher... Das sind dann doch eher die Ausnahmen. Oder kann man schon sagen, dass selbst wenn man, weiß ich nicht, unter dem Weltcup ist wahrscheinlich auch so Europacup-mäßig, wenn man da was kommt, also wenn man da was einfahren kann, was so Preisgelder angeht, dass man sich darüber auch wieder refinanzieren kann?
3: Ähm, ja, das ist sehr schwierig. Ich sag mal, da ist der Skisport auch ganz extrem. Du kannst äh, du kannst richtig gutes Geld damit verdienen, wenn du ganz vorn mitfährst, aber sobald du. Nicht in den, wenn du nicht in den Top 30 in der Weltrangliste bist, äh, dann, dann verdienst du so gut wie, wie gar nichts. Ähm, das ist natürlich dann bei uns in Deutschland wirklich, äh, wir, wir, wir haben da eine sehr glückliche Situation mit unseren, ähm, mit den Behörden, also der, der Bundeswehr, dem Zoll und der Bundespolizei, aber auch zum Beispiel die Sporthilfe. Ähm, die einen da schon extrem unterstützen und äh, ohne die auch ganz viele von meinen Teamkollegen zum Beispiel ähm, da wirklich schlechte Chancen hätten, ähm, dass sie überhaupt ähm, ja, ihren Sport ausüben können, weil, weil sie über den Sport einfach keine, äh, kein Geld generieren und ähm, von irgendwas muss dann auch leben. Und äh, da ist dann, ja, es haben wir wirklich eine, eine sehr coole Situation in Deutschland.
1: Und was dürft ihr neben den Verbandssachen noch, sage ich, privat an Sponsoren irgendwie haben für euch selbst, die nichts mit Verband zu tun haben?
3: Ähm, du darfst eigentlich also vermarkten oder, oder Werbeflächen hast du eigentlich nur deinen Kopfsponsor. Ähm, ansonsten auf den Jacken und so weiter darfst du gar nichts haben und jetzt abseits davon, also. Du, abseits hast du, wenn es nicht irgendwie unsere, unsere Bekleidung ist, hast du, kannst du so viele Sponsoren haben, wie du willst. Aber die kannst du natürlich schlecht präsentieren. Also jetzt im Fernsehen, bei Interviews oder sonst was, kannst du die nicht präsentieren, weil du als Werbefläche wirklich nur den Kopf äh, frei zur Verfügung hast.
1: Und wie ist es mit Timashi? Hat jeder seinen Skisponsor oder könnt ihr das frei wählen? Oder wie ist das? Ähm,
3: ich kann die Skimarken wählen, die bei uns im, im, im Verbandspool drin sind. Also jede, jede Skimarke muss einen Poolbeitritt zahlen, ähm, um eben in diesen, in diesen Pool des, des Verbandes drin zu sein. Und jede, aber jede Skimarke, die in diesem Pool vertreten ist, kann ich wählen, und dann machst du einfach individuell mit ihnen Verträge, also mit der Skifirma, über, was weiß ich, ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre. Genau, und da bist du dann rein du da dafür verantwortlich, was du für einen Vertrag hast, ob du was gezahlt bekommst, was natürlich wieder schwierig ist, wenn du jetzt nicht in den Top 30 bist und so weiter. Also das ja, ist dann jedem selber entlassen.
1: Aber ist es im Triathlon ist es so, ähm, dass der Radsponsor bei den Top-Athleten meistens einer der größten größeren Sponsoren ist, weil das Rad halt sehr präsent ist. Das wird mit dem, Ski, mit dem Ski wahrscheinlich ähnlich sein, dass der Ski bei den großen Leuten mit der Hauptsponsor ist, oder?
3: Genau, also ist schon so, dass äh, natürlich die Skimarke ähm, ist dann mit der größte Sponsor. Kopfsponsor und die, die Skimarke so zusammen sind die, die größten Einnahmequellen, ähm, die man auch fix hat. Da gibt es natürlich die Zahlen dann auch Prämien, ähm, aber neben dem sind dann natürlich die, die Preisgelder, ähm, an denen du verdienen kannst, ähm, die aber natürlich auch extrem abgestuft sind. Also ähm, ja, der der, der erste hat einen gewissen Betrag, der zweite hat schon nur noch die Hälfte und der dritte hat schon noch die Hälfte vom, vom zweiten. Also das geht dann schon auch rapide runter, aber du kannst über, über Preisgelder schon auch, ja, kannst, kann man schon auch gut verdienen, so ist
1: nicht. Sind die Preisgelder auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich? Gibt jetzt so ein Kitzbühel-Rennen mehr, mehr blankes Preisgeld als jetzt irgendein anderes?
3: Äh, Kitzbühel ist tatsächlich da eine Riesenausnahme. Es gibt, ähm, also es gibt einen Mindestbetrag, der bei jedem Rennen gezahlt werden muss äh, für den ersten Platz. Das sind glaube ich 50.000 Euro. Ähm, und Kitzbühel, Kitzbühel hat als einziger, ähm, die zahlen glaube ich für den Sieg 100.000. Also in Kitzbühel gibt es richtig gutes Preisgeld. Ähm, und ähm, ja, wie schon gesagt, sonst ähm, gehen die meistens halt die, die meisten Veranstalter auf den Mindestbetrag ähm, und manche sind dann so plus, plus 10.000 nochmal, also die gehen dann hoch auf 55.000, 60 60.000. Aber da ist schon eine Riesenausnahme äh, mit dem Preisgeld.
1: Das sind ja trotzdem schon ganz ordentliche Summen, also ich hätte es mit weniger gerechnet, ehrlich gesagt. Oder Nils, wie siehst du das?
0: Oh, ich finde, es ist, also ist immer total schwer, alles miteinander zu vergleichen. Also, ich glaube, ähm, ich meine, wie viele Rennen wären es im Jahr? So knapp zehn wahrscheinlich. Im Weltcup, Slalomrennen? Wie viel wären so in Summe?
3: Ja, es sind, es sind zwölf äh, Slaloms, genau.
0: Und wenn man das jetzt mit dem Triathlon vergleicht, ich sag mal, im Triathlon findest du ja auch zehn bis zwölf Rennen, wo du ähnliches verdienen kannst. Ich glaube. Ähm, der Winter ist halt, wie lange fahrt ihr? Vier Monate? Also das ist halt dann alles viel komprimierter und dann kann man dann wahrscheinlich im Januar in ganz, für das Jahr schon ganz gut ausgesorgt haben und das verschiebt sich dann in Triathlon einfach mehr. Aber ich meine die Abstufung, dass man, dass, dass der nächste immer halb, das halbierte Preisgeld bekommt, also das, das kenne ich dann doch ganz gut auch. Also es ist ja nicht nur das Preisgeld, sondern auch Attention und alles, was damit reinspielt, dass der, der Unterschied einfach brutal ist, aber Gewinn lohnt sich, glaube ich, in fast allen Sportarten. Und jetzt auch so von den Beträgen. Ähm, ja. Ich meine, das ist natürlich immer alles brutto. <lacht> das hört sich dann doch immer mehr an, wie man dann schlussendlich ausgeben kann. Aber, ähm, ja.
3: Nein. Also ich, ich äh, ist schon, ist absolut okay, was, was im Skisport ähm, an Preisgeld gezahlt wird. Also da kenne ich andere Sportarten, die, was ich, die Leichtathletik zum Beispiel, das ist, ähm, ja, also da, da dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren. Es ist natürlich extrem leistungsbezogen und äh, weil es bei uns dann teilweise so eng ist, ähm, keine Ahnung, da bist du 15 langsamer als der, als der Sieger und wirst irgendwie Achter und der, der Sieger casht da gerade 50.000 ab und äh, du gehst dann noch mit, keine Ahnung, 5.000 nach Hause. Äh, was natürlich auch gutes Geld ist, keine Frage, aber wo du dann denkst, Alter, Halbe Sekunde ist schon nicht, nicht viel. Ähm, das ist ein Schwung, mal besser getroffen, mal schlechter getroffen. Ähm, ja, aber nein, grundsätzlich äh, dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren. Ja, hätte ich mich mal mehr angestrengt.
1: <lacht> <lacht> äh, meine Uhr zeigt äh, eine Stunde an. Linus, äh, willst du noch irgendwas von uns über Triathlon wissen? Oder sollen wir das Ganze langsam...
0: Ich glaube, viel interessanter. Was hast du gedacht als zwei Triathlon-Mochachos, die ich dann <lacht>
3: gefragt haben? <lacht> <lacht> <Ach>. ähm. <lacht> hoffentlich, hoffentlich laden sie mich nicht ein, ähm, bei dem Triathlon teilzunehmen. Nee, aber ich bin... Äh, ich... Äh, also Triathlon. Das Ding ist, beim Triathlon wird es bei mir einfach scheitern. Ähm, beim Schwimmen, weil... Ähm, aber aber Linus, da
1: haben, wir, da, haben wir, da haben wir was gemeinsam. Ich mache ja auch kein Triathlon und kann auch nicht schwimmen.
3: <lacht> also mir ist das, das Schwimmen, das mir... Ich finde die anderen Sachen immer extremer. Also ich... Das, also ich, ich, ich... Bei Triathlon habe ich ja immer Ironmans im Kopf, gell? Ich weiß, das ist... Der olympische Triathlon ist... Schaut ganz anders aus von den Distanzen, aber... Wenn ich Triathlon höre, dann muss ich immer an Ironman denken und da sind immer die Distanzen mit, ähm, ist, also wie schon gesagt, da denke ich mir immer, ich würde ja gar nicht aus dem Wasser rauskommen, ähm, weil ich würde vorher absaufen.
1: Da sind wir uns einig, Linus, ich auch.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich, 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 ich habe mir schon fast sowas gedacht. Ähm, ja, lass mir das mal so stehen. <lacht> ich hätte mich gar nicht getraut, dich zu fragen. Ähm, es ist ja auch gut so. Äh, ja, von daher ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, dass du da so, ein, und so einen kleinen Einblick äh, gezeigt hast. Und ähm, ja, machen wir einen Punkt, Simon, würde ich sagen, oder?
1: Machen wir einen Punkt. Linus, danke für deine Zeit. Äh, Grüße, nach, danke, Männer. Grüße nach München und ja, gute Saisonvorbereitung und alles Gute, was man sich so wünscht.
3: Dankeschön. Wir hören uns.
1: Wir hören uns. Ciao, ciao.